0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida, toda quarta-feira, lá no nosso Instagram, é, terapia cognitiva online, eu faço lá pelo Stories, uma, uma caixinha de perguntas e respostas, onde o pessoal pode me enviar a sua dúvida. Ao mesmo tempo, aqui no nosso canal do YouTube, você também pode, através de uma postagem escrita, eu faço uma postagem escrita toda quarta-feira também, falando lá para enviar as dúvidas, aí o pessoal que comenta nessa postagem, eu pego as dúvidas também para falar nesse episódio. Então, todo sábado tem esse quadro, Falco Responde, responde respondo as dúvidas, e na segunda-feira, uma versão em áudio desse quadro, vai estar disponível em todas as plataformas aí de podcast, lá no nosso podcast Falco Cash, ou Psicólogo Diego Falco, como você encontrar aí nas suas plataformas. Em todas as plataformas, digamos, as mais é, populares, tem lá disponível para você, tem lá todos os anteriores também para você conferir, para você conferir, para você baixar e tudo mais, ok? importante também que todas as dúvidas que eu estou respondendo em todos os episódios, tem aqui na descrição quais dúvidas eu respondo e o timestamp de cada uma, se você quiser pular direto para a dúvida, se você não tiver aí a paciência de assistir o vídeo inteiro. Convido também você para se inscrever no nosso canal, porque... Nós temos vídeos aí durante a semana inteira, temos todos os vídeos diários, que são as pílulas das perguntas que tem, ao mesmo tempo que temos vídeos inéditos na terça e na quinta-feira. Ok? Então vamos à primeira pergunta. Estou no segundo período de psicologia. Gosto muito da TCC. É muito cedo para eu escolher abordagem? Bom, é uma coisa assim, essa questão de ser cedo para escolher abordagem... Eu mesmo na, na faculdade, durante é, do começo mesmo, desde o começo, eu sempre gostei muito da linha comportamental, mas eu não conhecia a TCC, né? eu, eu me identifiquei bastante com a linha comportamental, na verdade eu entendia que as pessoas funcionavam meio que já pela linha comportamental, onde no estímulo né, de reforço, reforço positivo, reforço negativo, punição e por aí vai. Então eu já meio que o funcionamento do indivíduo para mim já encaixava muito bem com essa linha comportamental. E aí na faculdade eu vi, nossa, então existe realmente uma linha, uma linha que fala sobre isso e tal. Então desde o início eu já gostava, mas durante a faculdade é, eu achava que era muito importante a questão da psicanálise, porque eu tinha que saber e tal. Então, aí eu fui direcionando mais a psicanálise, mas depois eu acabei voltando aí para comportamental, focando mais na terapia cognitivo-comportamental. Então assim, se é cedo ou não, eu acho que não, porque se você já, já gosta, já se identifica agora com a, com a linha... Né? Mostra que você é, já entende ela muito bem Que é, para você, às vezes, o funcionamento das pessoas Do indivíduo combinam muito bem com aquela linha Então, não acho que é cedo de nenhuma maneira E não tem problema nenhum nisso também né? Você, durante a faculdade Vai conhecendo outras linhas Outras teorias e tal E conforme você for se identificando Você vai é, direcionando aí para a linha que você mais se identifica Para a linha que você mais gostaria, que você mais entende Que você compreende, que você acha que é mais válida Para você e para as pessoas de uma maneira geral Então assim, é, não tem essa né, de ser muito cedo e tal Não tem problema disso né? Porque você tá no meio da faculdade né? Como se você fosse começar a atender na, 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 nessa linha já né? Como se você já fosse começar a trabalhar Como se você fosse investir uma especialização na área, entendeu? Então não tem problema nenhum cedo você já ter um direcionamento. E também, mesmo aqui na faculdade, porque eu mesmo na faculdade, é na parte no final dos estágios, né, estágios clínicos, eu fiz em psicanálise, né psicanálise de Lacan. Eu só fui realmente começar a atender em terapia cognitiva quando pouco antes de eu começar a minha especialização em terapia cognitiva comportamental. Né, quando eu fiz um curso introdutório, que foi quando eu comprei o livro da Judith Beck, comecei a ler antes da especialização, e aí durante, então aí o processo um pouco antes e durante a especialização foi quando eu comecei a atender mesmo e trabalhar com a terapia contigo comportamental. Então isso não é um problema algum, tá? Lógico que se você, na época ainda da faculdade, é, poder escolher uma, uma linha da terapia contigo comportamental e trabalhar já na, na área de estágio, porque você gosta e tal, é melhor para você, né? Porque você já começa engatado nisso. Mas não tem problema você até mesmo mudar lá na frente, tá? Então não tem essa ideia de ser cedo, de não ser cedo. Pode ser bacana, porque hoje como tem muito conteúdo, então se você já gosta dessa linha, já vai buscando mais conteúdo, seja conteúdo online, né, como você acompanha aqui o, nosso, o nosso, nosso trabalho, entendeu vai buscando outras coisas, outros canais, outros vai, artigos e por aí vai, que pode te ajudar bastante. Então se é cedo ou não, não, não acho que é cedo, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa já se identificar, como eu já disse, que eu também já me identificava com a linha comportamental, sem conhecer, na verdade, que existia a linha comportamental, a linha cognitivo-comportamental. E quando eu conheci a cognitivo-comportamental, fez mais sentido ainda para mim, né? o funcionamento do indivíduo, como deveria trabalhar e por aí vai. Então, sem problema, eu acho que não é cedo não, certo? E que bom que você gosta da TCC, espero que o nosso conteúdo te ajude. Próxima pergunta, é possível usar, usar o psicodrama na TCC? Ó, a, a terapia cognitivo-comportamental, ela utiliza algumas coisas que são meio que padrão né, do psicodrama por, como por exemplo as dramatizações né, no, na época de faculdade mesmo é, como eu já é, falei várias vezes durante a faculdade eu não tive uma base muito digamos sólida, muito boa né, de terapia cognitivo comportamental ou de terapia comportamental também então, a gente não sabia muito das questões das técnicas, do que trabalhava e tal. E na, na parte quando a gente fala de dramatização, role plays, por exemplo, isso era muito falado na, no psicodrama. Né? Quando a gente falava sobre psicodrama, uma das principais coisas que era discutido e tal, era isso, a questão das dramatizações e dos role plays, né? que é basicamente a mesma coisa. Então, e a terapia cognitivo comportamental faz o uso né, de dramatização, de role plays? E querendo ou não, a gente pode dizer aí que ela rouba um pouquinho disso, né? Então, ela rouba um pouquinho do, do psicodrama dessa questão. Então, se você puder usar algumas técnicas, digamos assim, da, 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 do psicodrama, sem problema algum, isso pode funcionar. Na questão da teoria do psicodrama, eu não sei se tem alguma ligação, se dá para utilizar, se dá para misturar as coisas, mas a terapia contigo comportamental, ela pega várias coisas de outras terapias sem problema nenhum, ela não tem nenhum... É, preconceito, como por exemplo os exercícios comportamentais, da comportamental, essa ideia da, da dramatização, dos role plays, Tem, ele fala muito da né, relação terapêutica, da empatia, como por exemplo do que o Carl Rogers né, falava bastante, então é uma coisa que a terapia cognitivo-comportamental ela pode sim pegar elementos interessantes e importantes, que ela considera importante numa, na, na, no, no, no processo terapêutico e trabalhar, mas como eu disse Nessa ideia de tipo É possível usar o psicodrama na TCC Depende de como você quer usar o psicodrama na TCC Pensando na questão de técnicas e tal Se for uma coisa que vai ajudar o paciente Pode usar sem problema nenhum Na questão da teoria do psicodrama Eu não saberia dizer Eu acredito que seria um pouco diferente Talvez não, não combinaria Não faria sentido algum Porque a terapia comportamental Tem a sua própria teoria do funcionamento do indivíduo e tal okay? Espero ter respondido Qualquer dúvida você envia lá Próxima pergunta, é obrigatório fazer formação na abordagem que se quer atender em clínica ou especialização? Não, não é obrigatório. Você com formação em, em psicologia, é você ah, sendo psicólogo, psicóloga, você pode trabalhar em qualquer linha, né, tá? em qualquer linha terapêutica, em qualquer abordagem, sem problema algum. A única coisa que você não pode fazer é dizer que você é especialista naquela área. Né? Então, por exemplo, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Eu não posso dizer que eu sou especialista em, em comportamental só, por exemplo. Eu não posso dizer que eu sou especialista em psicanálise, nem tem né, especialidade em, em psicanálise. Mas vamos, tá, eu não posso dizer que eu sou especialista em trânsito, especialista em orientação vocacional e tal, porque eu não tenho essas especializações. Mas eu posso, sem problema algum, trabalhar com essas áreas. Eu posso trabalhar com orientação vocacional, posso trabalhar com a linha organizacional, posso trabalhar com como diz psicodrama com psicanálise com comportamental eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser a questão da especialização é a possibilidade de você ter o título de especialista naquela área ao mesmo tempo que a especialização aí a formação vai te trazer mais conteúdo daquilo e tal então na questão é, do de aprendizado é muito válido também porque te direciona bem naquilo de você é, de não ter que fazer isso sozinho é, ainda mais tenha super, supervisões você vai fazer atendimentos de vão ter supervisões com profissionais é, qualificados ali para te auxiliar, para você ir aprendendo cada vez mais então a especialização serve para isso na questão de possibilidade você pode formando atender em qualquer linha sem problema algum, certo? Próxima pergunta é muito difícil tratar ego distônico? Bom, primeiramente, quando a gente fala de ego distônico, ego sintônico, qualquer coisa assim, isso é bem mais relativo à psicanálise, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente, pelo menos, nunca via alguém chegar a falar sobre isso. Mas, respondendo assim, né? O ego distônico seria aquela pessoa que tem alguns comportamentos, alguns desejos, algumas vontades, que vai contra a imagem que ela gostaria de ser, né? Quem ela acha que ela é e por aí vai. Então, é basicamente uma dificuldade de, 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 de digamos assim, de aceitar. Né, de aceitar Então se é difícil tratar e tal O que eu falaria é que a gente Na terapia cognitiva, o que, que a, gente, a gente não daria Talvez não daria esse nome, é e tal Mas a gente tra trabalharia bem a questão da aceitação Por quê? Porque se a pessoa tem um sofrimento significativo com aquilo né, Ou tem algum prejuízo com aquilo também A primeira coisa que ela precisa aprender é aceitar né, Porque... Se ela não aceita quem ela realmente é, então ela precisa reconhecer quem ela realmente é. A partir do momento que ela reconhece quem ela realmente é, aí ela pode, digamos, ela vai diminuir o sofrimento dela, claro, né? é ela diminuir o sofrimento dela, então ela não vai sofrer tanto por ter aquele comportamento, por ter tantas aquelas vontades, aqueles desejos, né? Então a aceitação é essencial para isso. Ao mesmo tempo que dependendo do que a gente estiver falando, vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que não aceita... O seu transtorno, né? Então ela tem alguns impulsos, alguns pensamentos intrusivos e tal. Isso vai contra a pessoa dela também. Porque quando a gente pode falar disso também, né? Então ela tem algum pensamento obsessivo, algum, algum pensamento intrusivo que vai, nossa, jamais faria isso e tal. Isso ela faz ela sofrer. Ao mesmo tempo, então, assim, a partir do momento que ela aceita que ela tem esse transtorno, que ela tem, e que isso é só isso, é que é um, é um transtorno, é uma dificuldade que não quer dizer que ela vai ter aquele comportamento, vai, isso também ajuda nesses sentidos, tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de uma pessoa que não aceita muitas coisas, a gente tem que avaliar muito bem, porque vai de caso para caso, né? Tem vários transtornos, como eu disse, pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, que podem fazer a pessoa se questionar muito, poxa, não, mas eu não sou assim, não faz sentido nenhum, não, não, não condiz com quem... Quem eu realmente sou, né, com as minhas vontades e tal E às vezes é só um pensamento intrusivo, é só um pensamento obsessivo Então ela precisa aprender, por exemplo, a aceitar a presença aí desses pensamentos e tal e, e, e viver, aprender e deixar viver como ela sempre viveu dessa maneira Mas aí tem o outro lado, que seria a pessoa ter comportamentos, ter desejos, ter vontades Onde ela, que são contrárias, né, ao que ela gostaria de ser e ela não aceita isso também aí trabalharia mas na questão de aceitar quem ela é então nessa variação né tem muita é, são inúmeras possibilidades das coisas então se é difícil tratar eu não saberia dizer como eu disse porque eu nunca tratei pessoas não nunca trabalhei com pessoas é, nesse sentido, porque como eu disse também, a gente não trabalha nessa ideia do ego distônico, é do sintônico, isso é uma coisa muito mais da psicanálise na terapia contínuo comportamental a gente vai trabalhar a questão da aceitação a pessoa precisa aceitar o seu estado atual, aceitar, o digamos, a sua realidade ela precisa aceitar a sua realidade, reconhecer a sua realidade quem ela realmente é, aceitar quem ela realmente é a partir desse momento ela pode fazer Aí o que ela quiser para diminuir o seu sofrimento e diminuir os seus prejuízos para ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida, novamente sinto muito se não respondi no, no sentido que você gostaria Porque né, eu falo mais de terapia cognitiva e não falo tanto de psicanálise Bom, com certeza que essa pergunta vai dar, pode causar um pouquinho de polêmica Depois, principalmente eu vou, depois de destrinchar nessas né, dúvidas e soltar em vídeos separados Pode dar um pouquinho de polêmica, porque eu sei que essa questão do ego distônico e tal, o pessoal usa muito na questão da sexualidade, né? Pra falar, falar das questões da conversão, né? da De... de... Da pessoa ser homossexual e tá querendo se tornar heterossexual, na questão religiosa e tudo isso Então, mas eu não vou entrar nessa questão, tá? Me recuso a entrar nessa questão Então assim, é bem a questão de tudo isso que eu falei, tá certo? É, eu não, Como eu disse, eu nunca trabalhei com pessoas nesse sentido Mas acho que a parte da aceitação é um grande caminho Se é difícil, se é fácil, como eu disse, eu nunca trabalhei com pessoas nesse sentido Tá, mas a aceitação, independente do que, do motivo que a pessoa tá ali, ela aceitar o seu estado atual é o essencial, é a primeira coisa que a gente sempre faz. Tá certo? Vamos à próxima pergunta. Na verdade, a próxima pergunta nem é uma pergunta. A próxima é uma fala, na verdade. Na verdade, quero te parabenizar por teu, teu excelente trabalho e em tua disponibilidade em nos ajudar. Muito obrigado pela sua mensagem. Isso ajuda, é, o, sei lá, a ter mais energia, né, mais vontade de continuar fazendo esse trabalho, porque é uma coisa que é, dá trabalho, né, não é uma coisa simples de fazer, mas que eu acho que é muito bacana de poder dar para outras pessoas, principalmente para os al alunos, estudantes, psicologia, recém-formados e por aí vai, uma oportunidade que muitas pessoas não tiveram, né, como eu mesmo não tive, isso, né, de um apoio e tal, e a gente sai da faculdade muito assim, vai, né, vai e, e se vira, né, e tal. então o objetivo disso daqui é realmente tentar mostrar a realidade das coisas como elas, como elas são, certo? Próxima pergunta, quais são suas inspirações na TCC? Bom, minhas inspirações na TCC, não tenho, assim, eu acho que eu nem tenho necessariamente inspirações na TCC, tá, é, se você está falando em inspirações no sentido de pessoas que me inspiram, né, eu não tenho necessariamente isso. Eu gosto muito de alguns autores, né, eu gosto muito, como eu sempre falo aqui, né, do Jesse Wright, por exemplo. Né, por, é, até que teve um, um congresso, um, o, o congresso de terapia cognitiva que é, ele veio, né, eu consegui um, o autógrafo dele lá no livro e tal. Então assim, eu, eu gosto muito, né? Gostei muito da fala dele lá e tal. Ele é um um personagem, eu ia falar, enfim uma pessoa nessa da, da área de terapia cognitivo comportamental que eu gosto bastante, né, eu acho muito muito bacana o jeito dele eu gosto também do pessoal do, do Instituto Beck mesmo, né, da da Jiu Jitsu Beck e tal, do os cursos que eu fiz, que eu fiz lá do, do, do Instituto eu gostei bastante. Então, são pessoas que me inspiram né, a ser um profissional mais. Porque é muito leve, né? A terapia comportamental, essa é a impressão que me dá. É uma coisa muito mais leve, as discussões sobre isso são leves, é mais tranquilo né, de, de se falar sobre, de questionar e por aí vai. Não né, uma coisa pesada, ruim e tal. Então, essas são as minhas inspirações na, na terapia agroentiva comportamental. Próxima pergunta. Olá, gostaria de saber como a TCC lida com a falta de sentido na vida quando trazida pelo paciente Bom, a terapia cognitivo comportamental, ela não tem uma... Pelo menos até então eu nunca vi né, alguma coisa específica sobre isso, né, sobre falta de sentido na vida né? Não tem lá uma... Porque a terapia cognitivo comportamental, como ela é muito trabalhada na prática Ela não tem as partes, por exemplo, que a psicanálise tem do, dos textos de Freud que falam sobre o mal estar na civilização, o totem e tabu, enfim. Ele não tem uma questão mais sobre a sociedade, sobre né, o funcionamento da vida de uma maneira geral. A terapia contínua comportamental não tem isso. Por isso que eu sou muito favorável ao uso e ao estudo de, por exemplo, filosofias, né, filosofia e tal, para ajudar nesse processo. Né? Então essa ideia de, de da, da falta de sentido na vida quando trazido para o paciente O que eu gosto de trabalhar é muito a, as ideias filosóficas e tal do, do que traz realmente sentido, do, qual é o objetivo da vida dele E uma das coisas que mais traz sentido na nossa vida Quando a gente para para observar É o, justamente trabalho né? Trabalho no sentido, não é trabalho qualquer trabalho É trabalho na ideia de que um trabalho que contribua para o mundo, né? uma coisa que você ter a ideia, de você ter a noção de que aquilo que você está fazendo está contribuindo para alguém, para o mundo, para um futuro melhor e coisas nesse sentido né? então um sentido na vida é esse, né? você conseguir lutar e, e trabalhar, tanto é que muita gente faz isso, né? trabalha e depois faz às vezes é, trabalhos voluntários e tal, e isso traz uma, um sentido na vida, de você ter uma missão digamos assim na vida, isso é uma das coisas que traz muito sentido na nossa vida Outra coisa que traz muito sentido na nossa vida é família, né, família, então vamos por, nossa, eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa, eu quero ter um filho, eu imagino lá brincando com meu filho num, num parque, sabe, na praia, enfim. Isso também traz muito sentido na vida da, da, da pessoa, né? dela ver aquilo, dela ver aquela criança, dela né? em ter aquela interação, de saber que é, isso é a vida, né, o funcionamento da vida é dessa maneira. Então, o, essas são as coisas que mais traz sentido na nossa vida. Então, como a gente pode fazer pra, com a falta de sentido na vida? É buscar o um sentido na vida, né, o que, que a pessoa mais quer na vida. Né? e ela, às vezes ela precisa passar por várias experiências para saber o que ela quer da vida né? ela precisa passar por por experiências assim que por exemplo ela precisa ter um trabalho chato né? ela precisa ter um trabalho chato para saber que ela não quer ter um chefe né? não, quer, não quer não quer ter um chefe e ela pode lutar bastante pra, tipo, não aí tá aí é a diferença né, de uma pessoa que é falar assim ah, eu vou então largar o trabalho e pronto não é pra fazer isso Mas é dela lutar bastante, continuar ali Se esforçar bastante, pra eventualmente um dia Se tornar o seu chefe Então isso é um objetivo, isso traz um sentido ali Momentando na hora né? E pra buscar esse sentido na vida É bem isso, é se questionar mesmo né? Sabe O que você contribui para o mundo O que você acha no mundo, isso trabalha muito com a questão Da justiça social, do que a pessoa pensa sobre o mundo Do que ela acha que Vai, vai, tem muito a ver também com as crenças dela Se ela tem crença religiosa ou não Com as crenças, como eu disse também, do funcionamento do mundo Do que ela pode contribuir, do que ela pode ajudar tá? Isso traz muito sentido na vida tá Essas coisas Só que é importante também que esse sentido tenha uma coisa mais prática tá? Não adianta você ficar ali na rua, por exemplo Levantando cartaz ah, contra o clima, não sei quê. o que O que traz realmente mais sentido na sua vida É você fazer algo por isso Poxa, vai montar uma ONG a respeito disso, isso vai trazer um sentido danado pra você a respeito disso Faz um movimento, faz um mutirão de vai de coletar é, lixo reciclável, não sei, sabe? Essas coisas trazem muito sentido na vida, porque é uma coisa prática, você realmente está fazendo aquilo Você não está só gritando da janela, alto no ouvido dos outros para eles fazerem as coisas Tá, você está realmente colocando a mão na massa, fazendo as coisas. Porque tudo bem, protestos são interessantes, as coisas são interessantes. Mas é muito mais importante a prática, você fazer isso. Isso traz um sentido na vida danado. Então, quando é trazido para o paciente, a gente tem que trabalhar isso. Né? Qual a visão dele de mundo? Como ele gostaria que o mundo fosse? Ele gostaria que o mundo fosse um lugar melhor? O que, que ele mudaria no mundo? Será que tem alguma coisa que ele poderia fazer diferente Para contribuir para que esse mundo seja melhor? Ou não? Ou a questão de família o que, Como ele se vê daqui a 5 anos? Como ele gostaria de estar? Ah, eu gostaria de estar casado Eu gostaria de estar, ter, com, ter, um fi, ter um filho Eu gostaria de viver em tal lugar tal. O que traz realmente um sentido O que traria um sentido na vida dele E aí buscar a, ir atrás disso Então ir atrás na questão de mudanças aí do mundo, de trabalho, fazer um trabalho, seja um trabalho voluntário, um trabalho mesmo onde você contribua para ajudar outras pessoas, por exemplo, um trabalho de, de psicólogo mesmo, né, de saúde mental, você ajudar as pessoas, ou um trabalho online que você ajuda as pessoas à distância, de qualquer maneira, né? Então, fazer algo que te traga aquele sentido para ajudar e mudar o mundo de alguma maneira, mudar as pessoas de pouquinho em pouquinho, você poder ajudar. Ao mesmo tempo também de ir em direção a como você gostaria de estar numa questão de família, numa questão de amigos, né? nas pessoas, no afeto. Isso traz um sentido muito bom para a vida também, né? o afeto das pessoas próximas. Então está é, repleto né de, de gente de amigos de família e tal isso traz muito sentido então são essas duas maneiras que normalmente eu costumo trabalhar tá então é tanto a questão da justiça social da visão de mundo e tal o que fazer para atingir isso isso traz um sentido danado como também quem você o que você quer as pessoas que você quer viver as pessoas as pessoas que você quer compartilhar histórias e tal o que fazer para atingir isso Vamos trabalhar com isso, tá certo? Não sei se você responde sua dúvida, qualquer coisa você manda de novo. Próxima pergunta. Gostaria de saber se quem sofre violência psicológica pode ser avaliado online e se o lado pode, laudo pode ser enviado por correio. É para servir de prova em processo, gratidão. Olha, eu acho que é muito difícil alguém te avaliar de qualquer tipo de violência, né? seja uma violência é, física né? ou alguma violência um abuso, né, um abuso físico, um abuso psicológico e tal, é online e ainda mais enviar o laudo é, por correio, tá? Eu acho, é, não, sinceramente, eu nem sei se pode, tá? Fazer isso, tá? Eu não sou tão expert assim na, na, nas nas regras ali nessa questão de laudo e tal do lado do conselho de psicologia, eu não sei se isso pode ser feito, tá? É, de qualquer maneira, eu não acho que é válido, que é uma coisa bem que a pessoa precisa realmente ver você né, ver qual é que é, porque né, online a gente perde muita coisa, né? é diferente a gente fazer um atendimento online é, lá desde o começo e tal, e realmente para trabalhar com os transtornos e por aí vai, outra coisa é fazer uma coisa onde você vai atestar né, principalmente que você faz às vezes em pouco, é, em poucas sessões você vai atestar que a pessoa foi é, abusada, foi violentada seja fisicamente ou seja é, psicologicamente, tá? isso é muito muito delicado essa questão Então é muito aconselhável que faça isso Na parte aí é, presencial Tá certo? Então se você está buscando Isso, busque preferencialmente Alguém aí na sua na sua cidade Tá? Infelizmente não Não acho que é, é eu, eu acho que não é Eu acho que não é possível fazer isso E também não acho que se, E mesmo se fosse possível, eu acho que não seria recomendado Fazer isso Próxima pergunta Gostaria de saber como a codependência e a dependência afetiva é abordada na TCC. Bom, independente do se é codependência ou o que for, o que a gente vai avaliar é qual comportamento e qual pensamento o indivíduo está tendo, então vamos supor se ele está tendo um comportamento de codependência, né, uma dependência afetiva e por aí vai, ele provavelmente tem pensamentos relacionados a isso. Poxa, não, eu preciso fazer isso porque é, eu vou ficar sozinho, não posso ficar sozinho, o outro vai me deixar... É, eu não consigo ficar sozinho, né, eu, eu sou uma pessoa incapaz, se eu ficar sozinho eu, eu vou, vou sofrer demais e tal, enfim. Então, como a gente trabalhar? É trabalhar justamente nesses pensamentos, aumentando aí a, a, a percepção da pessoa de, de que ela é mais capaz do que ela imagina, né? Então, aumentando aí a sua confiança, né, a sua autoconfiança, aumentando aí a sua capacidade, né, ela, a noção dela dela ser uma pessoa completa. Então a gente trabalharia com esses pensamentos, ao mesmo tempo que a gente trabalharia com seus comportamentos, evitando ela ter comportamentos que, for, que fortalecem isso, por exemplo, cobrando a pessoa, sempre querendo ficar junto, né? a gente trabalharia uma ideia dela de ficar sozinha um pouco, mostrando para ela que ela consegue ficar sozinha. E tal seja com coisas pequenas, tá sozinha até mesmo assim, tipo num final de semana, tá então não sozinha de largar uma pessoa, mas sozinha de ficar sozinha mesmo, sozinha em casa, sozinha por, uma, por um final de semana, sozinha viajando, sozinha e por aí vai. Então vai depender muito de cada caso, mas como a gente trabalharia, isso quais pensamentos essa pessoa tem que mantém ela no problema, que causam um sofrimento nela e mantém ela no problema. Ao mesmo tempo, qual comportamento que ela tem que novamente mantém ela no problema e faz ela reforçar isso de que ela é uma pessoa que precisa dos outros e por aí vai. E aí a gente precisa reforçar, mostrar pra ela que ela é mais capaz do que ela pensa que ela é e se ela não for, aprender a ser mais capaz do que ela é, do que ela, é, né? do que ela pensa, como ela pensa que ela é. E aí ela vai ficar mais forte, se tornar uma pessoa completa e aí vai se sentir bem melhor, certo? Então é assim que a gente trabalharia, tá? Aí vai depender muito de qual pensamento que é, do porquê a pessoa é assim, de, né, de, em que tipo, no que isso atrapalha e causa sofrimento na vida dela, aí vai variar nesse sentido, tá certo? Próxima pergunta. Olá, a pergunta é, ao identificar sofrimento psíquico -de decorrente de violência do, psicológica, no laudo pode, pode constar que a possibilidade desse paciente estar sofrendo tal violência... Gratidão pelo excelente conteúdo. Bom, obrigado inicialmente pelo, pelo, pelo comentário né, de, de, de gratidão aí. A ideia é de se do laudo pode constar a possibilidade de se estar é, sofrendo violência, depende, né, porque em laudos é, a gente sempre coloca, em laudo psicológico a gente sempre tem que colocar o que é essencial, a gente não pode colocar todos os detalhes. Dependendo do que for, para o que for esse laudo, Provavelmente vai constar né? Porque se a gente está falando de uma questão de justiça Por exemplo E o, a ideia é, é que o juiz né, O juiz, o advogado, enfim Saiba que a pessoa sofreu uma violência doméstica Vai ter que constar no laudo isso né? Que a pessoa sofreu uma violência é, Psicológica, né? doméstica não Mas enfim, doméstica, seja psicológica Enfim, esse laudo tem que constar Porque a pessoa precisa saber Não tem sentido nenhum né, Ter um laudo né, onde você tá querendo mostrar para alguém olha aqui, essa pessoa sofre disso, sofreu daquilo e tal e não ter lá escrito que a pessoa sofre daquilo, né, não vai, porque o laudo serve pra isso, mostrar o que a pessoa tem, essa pessoa é uma pessoa depressiva, essa pessoa é uma pessoa ansiosa, a pessoa apresenta isso, a pessoa apresenta, sei lá, esquizofrenia a pessoa apresenta isso, ou a pessoa foi abusada, a pessoa não foi abusada, ela tem uma relação boa, ela não tem uma relação boa, então o laudo ele vai falar essas coisas, então Precisa, né é uma coisa que é, vai constar essa possibilidade, com certeza, se for esse o objetivo né? Porque o, o objetivo de um lado é sempre tentar mostrar alguma coisa né? Do, o, sobre aquilo Se a pessoa sofreu aquilo ou não sofreu aquilo, se a pessoa tem aquilo ou não tem aquilo e por aí vai Então, é, se a pessoa sofreu uma violência doméstica, vai constar nesse laudo que, é, que ela fez né? Então aí não, o, o psicólogo e tal, o profissional vai fazer isso Próxima pergunta. Boa noite. Como a TC ajuda a lidar com frustrações e com cobranças? Desde já, obrigada. Bom, com frustrações, a gente sempre trabalha a parte da aceitação. Né? Inicialmente, é, claro que a frustração tem a ideia lá da, da de infância, a gente poderia trabalhar com a questão da infância, mas a gente está falando da, de pessoas mesmo, né? É, adulta. Eu falo pessoas normais, enfim, adultas, né? Pessoas adultas. Como a gente trabalha? A gente trabalha com aceitação. Né? Porque frustração, basicamente, é aquela coisa que a gente não consegue as coisas do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente gostaria que as coisas fossem e tal. A gente não consegue aquilo, não dá certo. Né? Do jeito que a gente gostaria, novamente. E aí a gente se frustra e sofre muito com isso. Como trabalhar com isso? Aprendendo a aceitar as coisas como elas são. Aceitar a realidade da vida. Né? Aceitar as nossas digamos, é, incapacidades, né? porque a gente é também é, a, nossa, a nossa impotência, né? digamos, a nossa impotência para N coisas, né? a gente não consegue fazer tudo, nós não somos capazes de fazer tudo, nós somos capazes de muitas coisas, mas não de fazer tudo, então, realmente reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade, reconhecer, como eu já disse, a realidade, o funcionamento do mundo, como a vida funciona. E como as coisas realmente são O mundo realmente, por exemplo, é injusto mesmo É difícil, a gente não vai ter tudo que a gente quer E por aí vai A gente tem que trabalhar essa questão né? É difícil, porque causa muito sofrimento É muito fácil Às vezes a gente culpar o outro né? Dependendo do, do que foi que causou sua frustração Ah, eu não consegui tal coisa por causa do outro Porque o outro que me passou uma rasteira Porque o outro que não sei o que, não sei o que Então a gente, isso causa ressentimento Causa uma raiva, causa um ódio e aí te leva para o lado negro da força E aí você se torna é, mais monstro do que você já é né? Porque daí você quer destruir o outro Como em prol do bem, né? Você quer destruir o outro em prol do bem Então como lidar com isso? Aprendendo a aceitar as coisas como são E aceitar não é simplesmente ah, as coisas funcionam assim, então tá bom e tal Aceitar é tipo, tá ok As coisas são assim, então Vou tentar de novo Ou vou aprender uma nova habilidade para me ajudar então eu vou simplesmente focar, mudar o meu foco, focar em outra coisa É simplesmente deixar passar, né? aceitar o que aconteceu e focar em outra coisa É não ficar remoendo aquilo, tá? aceitar não é, é, ficar não, é não ficar remoendo isso e também não ficar sofrendo com isso Ah, então assim mesmo, então não vale a pena fazer nada, não é isso é simplesmente aceitar que é assim e fazer o que precisa ser feito para talvez atingir aquele objetivo ou mudar o foco para atingir uma outra coisa que você poderia gostar e por aí vai. E com cobranças, né, como lidar é, com cobranças? Isso depende, né, porque existem cobranças que às vezes são válidas. Né? Às vezes cobranças que, que são muito válidas. Se a gente está falando de autocobrança, né, uma cobrança interna, né, de você, você mesmo ficar se cobrando, a gente tem que sempre, sempre é, aprender a aceitar, novamente, é bem isso, aceitar as nossas limitações. Aceitar as nossas limitações e aprender a reconhecer as coisas que a gente já fez, a nossa real capacidade. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que tem uma autocobrança elevada e tal... Elas têm a dificuldade de reconhecer né? de, de reconhecimento mesmo De reconhecer as suas próprias capacidades As suas digamos, as suas vitórias né? As suas conquistas Eles têm essa dificuldade E aí, como fazer para isso? Né? Ela precisa aprender a reconhecer As suas próprias capacidades suas próprias conquistas e por aí vai para mostrar pra ela que ela realmente Poxa, olha aqui, né? eu sou capaz Eu não consegui aqui, mas olha aqui como eu sou capaz Isso ajuda também nessa ideia da cobrança, porque ela não precisa ser perfeita em tudo então aprender a aceitar também a falta de perfeição agora, cobranças de outras pessoas, aí a gente tem que avaliar é bem de caso para caso, né porque às vezes pode ser uma cobrança válida se a gente está falando de um adolescente, por exemplo, que não estuda e não estuda e mesmo assim vai, e vai mal na prova ele vai ter pode ter cobranças do pai, pelo menos deveria ter é, cobranças dos seus pais. E aí vai ter essa cobrança dos pais. E aí ele pode falar: Ah, mas como vou lidar com cobrança? Poxa, mas seus pais estão certos, né? Então a gente precisa sempre avaliar a cobrança se tem alguma veracidade naquilo. Por isso, novamente, a parte da aceitação de que as coisas não são perfeitas, que não vão acontecer do jeito que a gente imagina, nem que do outro que o outro imagina. E reconhecer a nossa real capacidade. Porque se você reconhece a sua real capacidade, você tem uma cobrança externa. Você fala, poxa, essa cobrança tá muito fora de base, não tem nada a ver, eu tô me esforçando, eu tô fazendo o máximo que eu posso, eu realmente estou fazendo o máximo que eu posso. E ele tá cobrando, ele tá cobrando muito mais do que eu consigo fazer. Aí você, para lidar com isso, é mostrar isso pra pessoa. É, olha, olha aqui, olha como eu tô me esforçando, olha o que eu tô fazendo, olha aqui, eu tô tentando, cara, mas não dá, eu preciso de uma paciência, preciso de mais tempo, enfim. Conversar nesse sentido, então como lidar com cobrança é nesse sentido também, tá? de você reconhecer sua real capacidade reconhecer suas vitórias, reconhecer suas conquistas e aprender a aceitar que as coisas não são perfeitas, aceitar que, as, que muitas coisas vão dar errado na sua vida, que não vão dar certo, que você vai falhar e por aí vai, e aí se é uma autocobrança, isso vai te ajudar, e se é uma cobrança do outro, você também fazendo essa avaliação você pode chegar pro outro e mostrar, olha aqui ó, eu tô fazendo o meu melhor tá? não tem muito o que fazer Além disso, tá? E mesmo você fazendo isso, dependendo da pessoa que estiver tiver te cobrando, pode também não aceitar, tá? Pode não aceitar e falar, não quero saber, eu preciso disso e ponto. E aí é muito difícil, mas aí entra novamente a questão de aceitar que a vida é assim e, as, e pessoas são assim também. E aí é buscar uma outra coisa pra, é, pra se fazer e tal, certo? Qualquer dúvida, qualquer sofrimento, muito, muito importante a busca de uma ajuda psicológica para isso. Próxima pergunta. O que o psicólogo do TCC faz, além de passar técnica atrás de técnica? O meu amigo ficou um ano só fazendo isso. Isso, aí, aí, aí é melhor eu ficar em casa e baixar vários PDFs de livros de TCC e aprender as técnicas eu mesmo. É, então, realmente, né, assim, lá até, até eu lancei um, um vídeo um tempo atrás, algumas semanas atrás, que fala como tratar a ansiedade sem remédio. E uma das é, maneiras de você tratar ansiedade sem remédio, é justamente você buscar livros em PDF e você ler os livros, livros de autoajuda e tal, que isso com certeza vai fazer você tratar ansiedade sem remédio né, porque compara lá por exemplo, fazer o uso de terapia conditivo comportamental lá na clínica e comparar com a TCC autoaplicada da pessoa mesmo, se aplicar e claro que a autoaplicada aí, ganha de 10 a 0 na terapia conditivo comportamental então assim né, brincadeiras ou ironias à parte, né, isso... É, isso é achar, digamos que isso de achar que a terapia cognitivo, co cognitivo comportamental é só aplicar técnicas é ter um conhecimento muito raso da terapia cognitivo comportamental. Tá? A terapia cognitivo comportamental ela faz o uso das técnicas, mas como aplicar as técnicas, quando aplicar as técnicas, além disso, né, tem toda a questão da psicoeducação, do funcionamento do indivíduo, de saber, então, como eu disse, o momento ideal para você aplicar as técnicas. Como aplicar as técnicas? quais técnicas você vai aplicar, saber também. E não é só técnicas, tá? a gente faz todo o processo aí da reestruturação cognitiva e precisa aí do profissional para ele avaliar você, saber como você está pensando, saber como você está fazendo, o que está impedindo você de fazer as coisas. Porque se fosse tão simples assim, as pessoas não precisariam de nenhum tipo de terapia. Isso a gente poderia dizer para qualquer terapia. Então você pode ir lá ler um livro ou ler os livros de Freud e se autotratar também na linha da psicanálise, não precisa fazer terapia para isso, não é? Então, isso na verdade é uma coisa que não tem sentido nenhum, tá? O profissional, a pessoa que faz ali o trabalho, que faz a especialização e que trabalha com isso, ela vai saber o momento de, de aplicar aquilo. Ela vai ter os insights dela também, né? Coisas que a pessoa não tem porque porque ela teve a prática daquilo. Ela teve a experiência daquilo, ela atendeu vários casos daquilo, ela fez o estudo daquilo. Insights que a própria pessoa não tem daquilo, porque o, digamos que o pensamento dela já está, digamos, envenenado, né? está envenenado com o seu transtorno, com o seu problema. eu o profissional não tem esse envenenamento, porque ele é um profissional ali neutro, ele é um profissional de fora, que está avaliando aquilo. Então, os insights dele, as, as coisas que aparecem para ele, assim, enquanto está no tratamento, são bem diferentes podem ter algumas coisas parecidas, mas serão diferentes do que a própria pessoa tem sobre o seu transtorno. E esses insights são o que permitem com que o profissional vá ali e fale assim, ó, oh, essa técnica vai ser bacana e tal, mas não é assim, ele não chega e fala assim, ó, oh, use essa técnica, não é assim que funciona. Ele vai fazer uso dos questionamentos, vai direcionar a pessoa nos seus questionamentos de maneira mais prática e mais, digamos, funcional. A própria pessoa, por ela estar, digamos, muito envolvida com o seu transtorno, com a sua emoção e por aí vai, ela muitas vezes não vai conseguir fazer esses questionamentos inicialmente. Então ela precisa e eventualmente ela vai conseguir, tanto é que esse é o objetivo da terapia no longo prazo, mas inicialmente ela precisa ali do profissional para fazer os direcionamentos, os questionamentos corretos e questionamentos muitas vezes que estão fora dos questionamentos base, digamos assim, que a gente encontra nos livros de terapia cognitivo comportamental, porque é necessário também a criatividade ali do terapeuta de fazer questionamentos fora do padrão, questionamentos que não estão ali dentro da listinha de questionamentos que vão. Ajudar o indivíduo a chegar nas suas conclusões, nossa, realmente é mesmo, e fazer as mudanças necessárias e ter os, os experimentos necessários e por aí vai. Então, assim, eu não sei a experiência que o seu amigo teve com a terapia contínua comportamental, mas são, são muitas variáveis para a gente falar que o problema aí é a terapia contínua comportamental. Né? Eu também nem sei que você. Falou que ele fez, mas não sei se deu certo, se não deu certo, se ajudou se não ajudou. Né? Então a gente não, não sei, não tem essa informação. E como eu disse, são muitas variáveis para falar que o problema é a terapia cognitivo comportamental. Isso é muito assim, por exemplo, igual você falar também. Poxa, eu não vou. eu tô com tô com dor no estômago, mas eu não vou atrás do um médico, né? eu não vou atrás do um médico, porque ah, o que, que me impede? Eu posso simplesmente ler um livro de gastro né, de, de medicina gástrica, gastrointestinal. E vou aprender, sabe, descobrir o que eu tenho E vou lá tomar o remédio, buscar e comprar o remédio Simplesmente tomar o que eu preciso tomar e tal Poxa, não é bem assim que funciona né? O profissional, ele tem a experiência bem diferenciada Aí ele vai saber, como eu disse, enxergar as coisas de uma maneira diferente Da pessoa que está vivendo aquilo, tá certo? Então, tanto é que tem muitas pessoas que às vezes vão por... Às vezes é pediatra É pediatra e aí quando passa... Pela, pela experiência de ter filho, parece que eles falam que, nossa, parece que eu fiquei burro, né? Tipo assim, esqueci tudo que eu vi na residência e tal. Porque quando é com o próprio filho, às vezes é muito mais difícil. Aí com o tempo e tal, vai voltando, mas inicialmente é muito mais difícil porque conflita muita coisa. Então, não é tão simples assim essas coisas. E também a questão da, da, da terapia. Existe é a ideia da relação terapêutica Que isso querendo ou não é de essencial né? Faz grande diferença Em qualquer tipo de terapia Em qualquer linha terapêutica A relação terapêutica é uma coisa que ajuda muito A pessoa a, a conseguir Ajudar, né? a conseguir se ajudar E melhorar o seu transtorno Sua dificuldade por aí vai Então, né? desculpe ser Meio irônico assim, né? mas a, Até mesmo por você Ter, sei lá, feito essa pergunta dessa maneira, mostra que algum incômodo você tem, algum problema ou dificuldade você tem, e com certeza os livros aí de autoajuda não te ajudaram com isso, talvez seja interessante você buscar uma ajuda especializada, de preferência com um profissional de psicologia ou de psiquiatria que possa te ajudar, porque né, vir comentar uma coisa assim, é, dessa maneira, talvez não, é, você não esteja muito bem, certo? E outra coisa também que a terapia, assim, ajuda muito é a ideia de você conseguir expressar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Ah, mas expressar, qual que é a diferença aí? Eu tenho aquilo no pé, eu já tenho a ideia aqui do que que é. Você colocar pra fora é bem diferente, tá? Você ter os pensamentos, só os seus pensamentos e você mesmo trabalhar com os seus próprios pensamentos aqui, as técnicas como você mesmo é, coloca, é bem diferente do que você colocar para fora aquilo, você viver aquilo novamente, você expressar, você ouvir, né? se ouvir falar aquilo, o outro profissional repetir o que você está falando. Isso já é, faz parte muito importante aí do processo terapêutico. É muito terapêutico colocar para fora, expressar o que se pensa, expressar o que se sente, tá certo? Por isso é tão importante a questão da liberdade da pessoa poder falar o que pensa, poder falar o que o que o que o que sente e por aí vai, tá certo? Isso é uma parte que você sozinho isso você não vai conseguir também. Vamos à próxima pergunta. Como a TCC trabalha com a, com TDAH em crianças? Alg, alguns que atendem se recusam a fazer o registro escrito na escola apesar do QI alto. Bom, primeiramente, infelizmente eu não trabalho com crianças, né? Como eu não trabalho com crianças, eu não sei se tem alguma coisa bem específica, né? Se, se tem alguma coisa específica, que a, a, que, que a TC trabalharia com criança, tá? Espec especificamente, principalmente quando a gente fala Trabalho na escola, né? Com a criança, como fala aqui de, é, Que usam fazer o registro escrito na escola Se você estiver falando registro Na ideia dos registros de pensamentos disfuncionais Se você está falando disso Uma coisa, você pode buscar alternativas, né? Você, a pessoa muitas vezes não quer mesmo fazer o registro Mesmo a pessoa sem déficit de atenção, tá? E aí você pode buscar o registro por áudio, você pode buscar o registro por mensagem, ou nem fazer o registro tá? e retomar nas sessões ah, o que aconteceu e tal, porque tem gente que realmente não vai fazer não quer fazer e ponto final. Né? Então não tem como a gente é, falar, ah, então não dá para trabalhar com essa pessoa. A gente tem que buscar aí as alternativas de trabalhar com isso, tá certo? Com a ideia de TDAH, né? então nessa parte de registro é isso que eu teria pra falar pra você, né Se a pessoa tem que ir ao alto não, isso é, é indiferente Agora a ideia da pessoa do, do, do TDAH é o que a gente trabalha, a parte da atenção mesmo, né Então a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente pode usar o Mindfulness, né A parte do, da presença, né, de estar mais presente e tal Do foco, da atenção plena, que isso pode ajudar nessas nessa distrações, né excessivos aí da, que a pessoa tem, dessa facilidade ela conseguir perceber que ela está viajando e voltar e focar ali no que ela tem que fazer, né? isso pode ajudar bastante ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da organização dela, do ambiente do estudo por exemplo, ela não tem muito estímulo né? ela conseguir simplesmente focar naquilo, né? tirar celular, tirar computador, essas coisas de perto, objetos que chamem muito a atenção também, né? coisas nesse sentido então, isso é uma coisa que a gente é, trabalharia que poderia ser muito útil. Novamente, como eu disse, como eu não trabalho com crianças, eu não sei se existe alguma coisa específica para crianças, tá? E aí, é, infelizmente, eu não posso te ajudar com isso. E a última pergunta de hoje. Dicas para externalizar mágoas passadas. Sei que a terapia é de extrema importância nesse processo. Mas vi que, que entrar em um esporte de luta ou escrever em um papel e rasgar ajuda a minimizar. É verdade É verdade? mito. Bom, a ideia de o, sim, a terapia, primeiramente a terapia é, vai te ajudar com certeza nisso, né, pra você conseguir colocar pra fora, identificar o que tá acontecendo e tal, e buscar superar isso, a terapia vai te ajudar com certeza nisso. A ideia do esporte de luta, né, um esporte, digamos, às vezes é alta intensidade, te ajudar isso vai te ajudar com o seu sofrimento atual, né, isso vai te ajudar com certeza no seu sofrimento atual, com sua raiva sua mágoa, enfim, vai te ajudar porque você vai estar tá se construindo, né, uma pessoa melhor, se sentindo, sendo melhorar a sua autoestima, você vai se sentir, mas vai gastar muita energia, e tal, vai ter menos tempo para pensar besteira, porque quando a gente está muito exausto, muito cansativo a gente pensa menos besteira. Você ter, digamos assim, muitas vezes é uma frustração, né, uma raiva de como as coisas funcionam ou da pessoa e tal, e você, como você coloca, de luta, né? Você tá nessa agressividade e aquilo vai ajudar também a colocar um pouco para fora essa a agressividade, por aí vai, então com certeza ajuda, principalmente momentaneamente ali no, na questão da serotonina, né, de você é, se sentir melhor, na questão dos hormônios liberados ali pelo próprio exercício físico, pela postura, pela força que você vai ter pela, pelas posições que você tem que ficar e por aí vai, isso vai te ajudar com certeza isso não vai ajudar na ideia de express, externalizar aí as mágoas, passar de fazer você superar isso né, no, no longo prazo Mas ali vai, vai te manter bem Vai ser uma coisa bacana, uma coisa legal de se fazer Só que não vai fazer você parar e pensar sobre aquilo A parte do escrever no papel e rasgar Também é muito válido Tanto que é uma coisa que a gente usa A gente usa isso, pra, por exemplo, em um processos de luto Muitas vezes, né? Pessoas que perderam os outros Escrever uma carta, uma pessoa Então escrever coisas ajuda bastante Você realmente colocar para fora é muito válido Por isso que na terapia também ajuda bastante. Só a parte de colocar para fora na terapia já é muito válido. Muita gente já se sente bem só, só nessa parte. Porque é uma questão de você colocar para fora o que você sente, o que você pensa e tal, ajuda muito, é um processo, é uma parte muito importante do processo. Então você escrever realmente, você colocar pra fora, pode te ajudar. E aí, rasgar ou, ou guardar, enfim, aí é, é indiferente. O rasgar pode ser no sentido de ai, tentar me livrar disso pode ser bacana também se é verdade ou mito, né, como eu disse, é uma coisa que a gente usa, ajuda sim, tá, o que vai funcionar melhor vai ser a terapia, mas isso pode ajudar a amenizar você se sentir melhor e às vezes você nem, você nem precisar de uma ajuda mais é, especializada, A gente conseguir seguir a sua vida dessa maneira. Se é verdade ou mito, teste, né, se você tá perguntando no sentido, ah, será que eu devo testar e tal, teste, porque assim, é, mal não vai fazer. Né? você fazer um exercício físico mais intenso de luta mal não vai fazer para você e você escrever também o que você pensa e tal isso jamais fará mal também vai falar só bem né? não tem como fazer mal você fazer essas coisas a né? gente colocar para fora ah, as assim, e tal fogo, sei lá né? qualquer coisa nesse sentido pode te ajudar também tá? então teste é isso que eu falaria para você e se não funcionar, você fazer essas coisas e não funcionar, aí você busca uma ajuda terapêutica, né? Busca a terapia que pode te ajudar, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um gostei e compartilhe com quem você acha que possa usufruir desse conteúdo. Também clica aqui para você se inscrever no nosso canal. Segue a gente no podcast, se você estiver escutando isso lá no podcast, ou se você não estiver no podcast, vá em algum podcast e siga a gente lá para você conferir o que a gente coloca lá. E também é, se inscreve, é, segue a gente lá no Instagram, no Terapia Cognitiva Online, que eu sempre posto coisas lá, respondo perguntas também lá pelo próprio Instagram de segunda-feira, de segunda a terça. Eu faço essa, respondendo essas dúvidas também. Confira todos os nossos conteúdos no Terapia Cognitiva Online. Que nós temos diversos conteúdos aí gratuitos para baixar. Nós temos e-books é, gratuitos para baixar. Nós temos materiais clínicos para baixar também para profissionais de psicologia, estudantes de psicologia e por aí vai. E também temos cursos e e-books que é, que ajudam outras pessoas, tá certo? Muito obrigado. Qualquer coisa é só mandar nos comentários de qualquer vídeo aqui. Lembrando sempre de ter respeito pelas pessoas ao mesmo tempo de você é, poder mandar lá pelo nosso Instagram, lá no direct, ou os comentários das postagens, tá? Muito obrigado e até mais!